0: Bienvenidos a este Cultivando 22. Saludo al copiloto
1: de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, James. ¿Y tú qué tal por allá en la Ciudad de México? Aquí con mucho calor, por cierto.
0: Sí, pues la ola de calor está dura. Creo que en Europa ha alcanzado temperaturas muy altas, ¿verdad, Chavita?
1: Sí, aquí por donde ando andamos a 35 grados. Ya no se puede dormir bien, pero más para el sur. Dicen que está... Hasta 45 grados, ¿cómo ves? ¿Qué tal está allá en, el, en la Ciudad de México, James?
0: Sí tuvimos una ola de calor fuerte zona más en el norte del país, ¿no? Que incluso sí. llegó a 50 grados. Eh, pues, Chavita, ¿qué traemos en este Cultivando 22?
1: Pues, como primer tema, les traemos la energía nuclear. Que, por cierto, probablemente ya algunos ya escucharon el episodio ya que nos adelantamos la semana pasada. Y bueno, tuvimos una plática muy interesante en la que hablamos sobre los beneficios y todos esos riesgos que conllevan esta energía o tipo de energía tan polémica, ¿no, James?
0: Muy polémica. Platicamos con un gran amigo del Cultivando, que incluso fue nuestro bajista, ¿verdad, Chavita, en algún momento?
1: Sí, ahí le mandamos unos saludos. Eh, y como segundo tema traemos a Frida Kahlo un icono ya eh, grande de México ah, hablando en, en temas de arte, temas eh, también hasta de, de política, se podría decir así, ¿no James? Sí, y
0: en este tema tuvimos como invitada a Ana Carla Martínez les va a gustar mucho este tema porque platicamos de varias cosas que incluso yo no sabía antes de
1: Frida Kahlo Sí, muy, muy interesante, la verdad es que me latió mucho esta plática y pues se los recomiendo, quédense a escucharlo, ¿no, James?
0: Y bueno, pues vamos a saludar a algunos de nuestros seguidores. Ya hemos visto que hemos crecido la comunidad. Eh, nos escuchan ya en Honduras, Chavita, en sí, Trinidad y
1: Tobago. Guatemala, eh, como siempre España, muy queridos. Un gran saludo. Esperamos este, que si tienen ahí les gusta el programa, nos manden también mensajitos para eh, hacer cosas más de su gusto. Ya vimos que somos muy queridos por allá. Tenemos
0: pronto unos temas bastante buenos. Vamos a traer regresando eh, Cultivando la Música en el 23.
1: Pero bueno, pues vámonos con las 10 de la semana, ¿no, Chavita? Sí, vámonos con las 10 de la semana. Estas son las 1. En temas de la guerra de Ucrania, Rusia advierte que si Ucrania utiliza las controvertidas bombas de racimo en su contra, ellos también utilizarán las suyas.
0: 2. Y seguimos rompiendo récords con la ola de calor mundial. La semana pasada fue la semana más calurosa desde que se tienden registros, con un promedio de 17.25 grados centígrados. La acrópolis en Grecia cerró debido a que se alcanzaron temperaturas de 44 grados, España 45, México registró temperaturas de
1: 3. Un grupo de expertos reunidos en la UNESCO establecerá la reglamentación de los llamados neuroderechos, ya que se prevé que el ser humano será capaz de manipular y leer las funciones cerebrales a través de la tecnología en aproximadamente 5 años.
0: 4. Un científico mexicano acusado de espionaje a favor del Kremlin terminó su condena de 4 años en Estados Unidos.
1: 5. Los astres y zapateros en Francia se verán beneficiados. El gobierno subsidiará reparaciones de ropa y calzado con el objetivo de reducir el consumo y la generación de desechos de la industria textil.
0: 6. China, Vietnam y varios países asiáticos prohibieron la distribución de la película Barbie por haber delimitado el territorio chino de una manera distinta.
1: 7. Adiós al Wi-Fi y hola al Li-Fi. El sueño de Nikola Tesla está a punto de hacerse realidad. La tecnología de Life Fidelity por sus siglas utilizará la luz como medio de transporte para la información y será hasta 100 veces más rápido que las tecnologías actuales. 8. Actores
0: y guionistas en Hollywood unen fuerzas en una huelga histórica de la industria de la televisión y cinematografía en los Estados Unidos. Exigen el aumento de regalías que derivan de la reproducción en las plataformas de streaming y el posible uso de su imagen mediante el uso de inteligencia artificial.
1: 9. Reino Unido apuesta por el uso de los fondos de pensiones que invertirán en empresas británicas de alto crecimiento como medida impulsada para reactivar la economía.
0: 10. Carlitos Alcaraz y Marqueta Bundrousova se coronan campeones en Wimbledon. El primero, el primero, después de derrotar en cinco sets al siete veces campeón del torneo Novak Djokovic, y la segunda, siendo la 42 del mundo, después de derrotar a la número 6, la tunecina Ons
1: y regresamos aquí con de podcast a podcast como cada semana James traemos nuestras recomendaciones personales y pues bueno me gustaría empezar James ya que hace poquito me salió del algoritmo de Spotify un podcast que se me hizo bastante curioso eh, se llama This Little Light y este podcast lo dirige Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers se me hizo una temática muy interesante ya que si bien nuevamente entrevista a varios artistas amigos de, de él más que dedicarse a hablar de sus proyectos actuales eh, les pregunta el cómo ellos se acercaron a la música qué los guió a, a aprender los instrumentos que tocan y a formar sus bandas entonces eso es una onda un poco eh, retrospectiva de los artistas, cómo nacen sus bandas, cómo se conocieron todo ese background interesante de... Saber qué es lo que pasa o, o, o cómo ocurrieron los inicios de todos estos grupos este, de los noventas y ochentas, ¿no, James? Sí, sí ¿no? muy ¿no?
0: interesante, Chavita. La verdad es que les recomendamos, tenemos ya un episodio sobre los Red Hot Chili Peppers, uh -huh. que escuchen el episodio de los Red Hot y luego se metan al podcast de Flea. Yo no lo he escuchado, lo voy a escuchar, me lo quedo de tarea. Qué buena recomendación, Chavita.
1: Sí, échenle ahí un oído. ¿Y tú qué
0: nos traes, James? Chavita, fíjate que para los amantes de el tema de la historia de narcos y esas cosas, eh, mm -hmm. Spotify tuvo un, eh, eh, tiene un podcast original mm -hmm. que se llama Pablo Escobar escape de la catedral y eh, es un podcast que es conducido por Daniel Coronel. Y uh -huh. que narra a partir de cintas de espionaje telefónico de esa época Los meses en los que se vivió eh, la entrega de Pablo Escobar El escape y su posterior asesinato Y está bien interesante vale. porque habla a través de estas cintas de espionaje Se los recomiendo mucho, está en Spotify porque es exclusivo de, de esta plataforma uh -huh. Y pues vámonos con el Cultivando 22, ¿no Chavita? Sí, vámonos Chavita, pues empezamos este Cultivando 22. Tengo el gusto de presentar para este tema a una gran amiga desde hace muchos años. Es abogada, eh, la conocí hace, hace algunos ayeres en la Secretaría de Hacienda eh, y seguro no sé si recuerde cuándo la conocí, pero la primera reunión que tuve, eh, la tuve con su esposo y con ella, que realmente me cae increíble, y estábamos viendo... Eh, la revisión del reglamento del décimo transitorio de la ley de LISTE para ver un tema de pensiones. Eh, y bueno, pues eh, son dos personas a los que admiro mucho. Hoy nos va a acompañar Ana Carla. Eh, bienvenida, a cultivando. Sí, bienvenida, Carla.
2: Pues Jaimito, muchas gracias, Chavita, mucho gusto. Uh -huh. eh, no, pues qué buena introducción. La verdad, mucho gusto estar con ustedes hoy platicando. Y pues también decirles que soy fan, fan de Cultivando, así es que lo sigo.
1: Yeah, y para gracias.
2: mí realmente es un honor uh -huh. estar con ustedes aquí hoy y hablar de, de este tema.
0: Que yo creo que es la uh -huh. pintora latinoamericana más reconocida del mundo, sin duda alguna. Uh
1: -huh, totalmente.
0: Es Frida Kahlo yo creo que internacionalmente es más famosa que nacionalmente creo, lamentablemente pero bueno pues hay que hablar de su vida, de su obra que la llevó a ser pues la pintora que expuso en el MoMA, que expuso en París, entonces no sé Ana sí. Carla, ¿cómo empezamos?
2: Frida, como dices Jaimito, es sin duda una de las artistas más representativas y conocidas de México, es un referente de nuestra cultura y su imagen, incluso tal vez más que su obra, es reconocida pues prácticamente en cada rincón del mundo. No sé si en cada rincón del mundo, pero por ahí. Yo eh, creo
1: que en los Halloween, Sana. Yo creo que es de sí. esas imágenes. Ahí, perdón que interrumpa, como la de Che Guevara, esta, esta foto tan conocida en Playenas. Su imagen es, sí. es llega a eso, esa escala de estar impresa en cualquier tipo de souvenir y lugar del mundo, ¿no?
2: Correcto, o sea, su imagen, ella, ella fue muy buena creando, pues también este personaje, ¿no? Uh -huh. eh, importa y trasciende porque, porque es una mujer intel inteligente, irreverente, que rompe reglas, tiene su propio estilo. Y, y bueno, tampoco está fácil acompañar o ser esposa de, de alguien tan importante y tan trascendente como Diego Rivera. no uh -huh. Entonces, aunque sin duda mucho de su éxito tuvo bastante que ver con quién era su esposo, pues ella supo crear su propio estilo. Tanto en su persona como en sus creaciones. Y para entenderla y entender a su obra, pues también hay que entender varios factores que impactaron su vida. Sobre todo. Y yo creo que justo
0: eso es un punto importante, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es poco entendible o prácticamente inentendible su obra si no conoce su vida. Eh, creo que uh -huh. toda su obra está marcada por cuestiones que sucedieron en su vida. Eh. Entonces, si quieres, vamos a la vida de Frida, ¿no? Frida uh -huh. nace en 1907, ¿no? Aunque en algún momento creo que yo leí a Ana Carla que ella decía que había nacido con la revolución. Pero realmente... Sí,
2: yo también... Es una, es una de las cosas curiosas de Frida. Frida también era muy, muy juguetona. Tenía el humor negro, era sarcástica. Y, y parece que a ella le, le, le gustó, le latió la onda de... de empatar su fecha de nacimiento con el inicio de la revolución no el que se terminara, el porfiriato ella, más adelante lo vamos a ver, pues este, adoptó las ideas, las ideologías socialistas, después comunistas y entonces para ella el decir que nació en 1910 cuando inició la revolución pues creo que le, le representaba mucho y entonces ya hasta mucho tiempo después se supo que realmente nació en 1907 que eh.
0: Realmente Frida, como en su momento veíamos antes de entrar al cultivando, nace de una familia acomodada. Su padre era un fotógrafo del Porfiriato eh, y vivieron en el pueblo de Coyoacán, ¿no? Eh, ese pueblo estaba alejado de la Ciudad de México, ¿no? Y realmente eh, el papá, al ser este fotógrafo de, del gobierno de Díaz, eh. eh era una familia acomodada y entonces eso le permitió que Frida tuviera sus estudios en el colegio alemán y que luego la apoyara a su papá para entrar a la famosísima Escuela Nacional Preparatoria, donde ahí parece ser que se conoce a Diego, ¿no, Ana? Pues
2: hay, hay distintas versiones. O sea, por un lado se dice sí, que Diego estaba pintando eh, un mural, un mural que se llama La Creación, en la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en ese entonces en el antiguo colegio de San Ildefonso. Entonces Diego había sido encomendado de, de hacer este mural, ella sabía porque estudiaba ahí que hay este famoso pintor, Diego ya era famoso y una de las versiones cuenta que, que ahí lo vio y lo hizo bajar del andamio para enseñarle algunos de sus primeros dibujos y que Diego la felicitó y le dijo que, que le gustaba y que siguiera que siguiera pintando otra de las versiones es que realmente fue a través de una amiga en común una italiana actriz italiana eh, activista de izquierda que se llamaba Tina Modotti que había llegado a nuestro país y que frecuentaba pues, estos círculos comunistas y a través de ella fue que se conocieron porque era amiga de los dos ahora hay que, re hay que recordar que la revolución bolchevique acababa de en 1917 de triunfar en Rusia. Entonces todas estas ideas socialistas y después comunistas pues se eh, regaron como pólvora y fueron adoptadas por muchos países y por muchos intelectuales de los países uh -huh. y muchos artistas. Eh, se puso de moda, digamos. Entonces muchos comulgaban con estas ideas comunistas y Frida y Diego fueran, fueron unos de ellos que... De hecho, después formaron parte de la Liga Comunista Internacional
0: y del Partido Comunista Mexicano. Uh -huh. Es eh, eh, importante decir que el primer episodio de Dolor de Frida fue a los seis años cuando tuvo poliomielitis, uh -huh. ¿no? Que fue, creo que estuvo nueve meses en cama. Y entonces, eh, eh, bueno, eh, aquí realmente... Eh, lo que decían es que el papá y la mamá pues le pasaban cosas para que pudiera estar en cama y pudiera estar dibujando. Como tú lo dices, ahí conoce a Diego en la Escuela Nacional Preparatoria y eh, en 1923 inicia un noviazgo con un cuate como de la alta sociedad llamado Alejandro Gómez Arias. No sí. que ahí es en la escuela, en esta parte de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, este chavo Alejandro Gómez y Frida se meten a los cachuchas, que eran estos como porrillos que andaban con estas ideas socialistoides, ¿no? de comunismo. Uh -huh. Y bueno, pues dura cuatro años, y aquí viene un segundo evento muy importante. Eh, no sé, Anita.
2: Sí, exacto. Pues con Alejandro Gómez Arias, su pues Frida estaba muy, muy contenta, muy entusiasmada, estaba muy enamorada, ella ni siquiera pensaba en pintar, o sea, ella quería ser doctora cuando estaba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria, también le gustaba la filosofía y como dices, exacto, formaba parte del grupo de las cachuchas, que eran estos jóvenes intelectuales, inquietos, que de pronto faltaban a clases, como dices, medio porrillos, y con él, con él, con Alejandro, iba justo regresando un día a su casa en Coyoacán, cuando en una esquina eh, un tranvía los embiste y tiene este accidente terrible. Cuentan que la varilla de uno de los pasamanos la atraviesa, le perfora la pelvis y tiene múltiples fracturas en la columna, en el hombro, por varias partes del cuerpo, en la pierna, en el pie… Uh -huh. Eh, entonces, y de hecho, fue tan tremendo que los doctores no, no se explicaban cómo hubiera sobrevivido, o sea, cómo había sobrevivido. Este accidente, además, le va a dejar dolores de por vida.
0: La marca. Qué importantísimo esto, porque ubíquense en esa época que son los 30 no creo que eh, los avances médicos eran nulos y, sí. y a mí me impresionó muchísimo porque eh, fue el hombro izquierdo se estuvo fuera del lugar dos costillas rotas, tres fracturas de columna, eh, tres fracturas de pelvis, el pie derecho dislocado y aplastado. Imagínense uh -huh. el tratar todos estos padecimientos, ¿no? Digo, de, de milagro sobrevivió, como dice
1: Sanita. Sí, me, me imagino sí, no, y que si hecho... no hubiera tenido los medios no hubiera podido una persona común de ese momento no hubiera podido sobrevivir algo así, ¿verdad?
2: Sí, o sea, fue, 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 fue gravísimo y de hecho narran algunos testigos que, que presenciaron el accidente que alguien se acercó en algún momento a tratarle de zafar pues este pasamanos que tenía ahí atravesado uh -huh. y que el grito de Frida fue, bueno, desgarrador un dolor durísimo, un accidente, un accidente gravísimo que después de este accidente pues tiene, pues nunca queda igual o sea, ya de por sí, como decíamos de la polio, la polio le dejó varias secuelas también. Y, y este accidente pues, lo obliga a tener muchas, muchísimas operaciones a lo largo de su vida y unos dolores terribles que hacia el final de su vida se intensificaron y eran sí. no, prácticamente insoportables.
0: Uno de estos secuelas que comentas de la polio fue que el pie derecho de Frida era más delgadito que el pie izquierdo. Toda la pierna, sí. Toda la pierna, es correcto. Y bueno, pues eh, de hecho con este pasamanos en su propio diario lo escribe y, de, y decía a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Eh, eh, justo creo que eh, describe perfectamente el gran dolor porque estuvo un mes hospitalizada eh, eh, para poderse recuperar. Y ahí en el hospital es cuando empieza a pintar, ¿no, Ana?
2: En el hospital y después también en su casa. Ya de regreso a la Casa Azul, es, su mamá le pone un espejo en el techo de dosel. Ella tiene una cama con dosel, que son estas que tienen cuatro palos, estas camas antiguas. Y en el techo de esa cama, la mamá le pone un espejo para que ella pueda verse. Y también le confeccionan ahí un caballete en una especie de andamio para que acostada pueda pintar. Y así es como ella se entretiene como decíamos que Coyoacán estaba lejos pues la gente no la va a visitar tanto o sea sus amigos, los cachuchas, su novio pues cada vez la visitan menos uh -huh. eh, y la relación con Alejandro se empieza a enfriar ella de hecho le escribe pidiéndole en alguna ocasión que vaya a verla que lo extraña el primer autorretrato que ella hace se lo regala a él y al parecer a los papás de, de, de Alejandro no les gustaba mucho esa relación con Frida y lo uh -huh. mandan a Europa y acaba
0: la la y acaba pues, su relación. Es muy sí. bonito sí. el autorretrato. Ese, ese autorretrato a mí es, es uno de eh, creo que de mis favoritos, sí. porque incluso yo veía, eh, eh, no sé, como que Frida se pinta super sensual, ¿no? Eh, eh, es un retrato que incluso muchos expertos dicen que toma la influencia de Botticelli. No, eh, eh, Es muy bonito, o se los recomendamos mucho, es, es, es el autorretrato que le pinta Alejandro Gómez Frida, está en Google, eh, googleenlo. Eh, es bien bonito porque sale Frida muy bonita, realmente sí. era pues un regalo. Lo muy para elegante, el a mí también me Exacto. gusta
2: mucho ese cosa, sí, sí, sí. Y bueno, pues acá otro revés, ¿no? Este emocional, la que termina la relación con él. <risa>
1: y bueno yo aquí tenía James que la primera obra que está reconocida como obra de Frida Kahlo eh, por cierto está resguardada en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México eh, es una, no es un autorretrato como yo me imaginé que lo era, sino es un, un retrato que le hace a Alicia Galán durante este año como dices tan largo de convalecencia que tiene en su casa ella era amiga de la familia y pues ella se deja retratar a Frida durante estas visitas y pues de, de ahí me imagino le inicia este gusto por por, por el, el, la pintura, no ve ese talento en, en ella.
0: Qué interesante lo que tocas, porque uh -huh. creo que aquí es uh -huh. cuando Frida utiliza la pintura como para desahogar tanto su amor como su dolor. Y entonces justo con la pintura de Alejandro Gómez como que se empieza a dar cuenta que la pintura puede ser su salida,
1: ¿no? Uh -huh. Esa válvula sí, de total. escape, ¿no? Catarsis, a modo de catarsis.
0: Total. A modo de catarsis, Digo al igual que muchos
2: artistas, pero en ella y en su obra se nota mucho cómo trasciende pues, su estado de ánimo, sus sensaciones, lo que está viviendo, ¿no? sus buenas temporadas, sus muy malas temporadas, eh, pues... Su dolor, su amor. Uh -huh. Ella empieza a, a, a descargar, digamos, todo todos estos sentimientos y dolores a través de su pintura. Y en
0: 1928, que Frida uh -huh. ya estaba un poco recuperada del accidente, ¿no? Evidentemente ya había perdido la escuela, ya no tenía ganas de ser doctora, ¿no? Empieza ya a pintar, ¿no? Y bueno, eh... Empieza a los 21 años a ser miembro del Partido Comunista Mexicano. Y aquí creo que es importante no eh, decir eh, uh -huh. cómo se empieza a relacionar con el mundo socialistoide de esa época, ¿no, Ana Carla?
2: Sí, y en el caso de los artistas, aquí en México muchos adoptaron esta ideología. ¿no? El propio Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros. Y aquí uh -huh. fue donde, como decíamos, empezó a frecuentar mucho a Diego. Se enamoran y, bueno, van a tener siempre una relación muy poco convencional. ¿no? Hay que recordar que Diego le llevaba 20 años y él uh -huh. ya era un pintor pues, famoso. En México había triunfado en Europa. Eh, él ya había estado casado en dos ocasiones primero con una pintora rusa uh -huh. con quien tuvo un hijo quien desafortunadamente murió al año después tuvo otra relación con otra pintora rusa y, tiene una, y tuvo una hija con ella uh -huh. y bueno, eso fue en su época de, en Europa, en París y luego regresa a México y se casa con Guadalupe Marín que modeló para él, para él y para otros pintores y muralistas y también era escritora y tuvieron dos hijas
0: es importante decir que Diego Rivera, no, lo que yo había visto y se empieza a exponenciar el muralismo en México, porque eh, en, en el régimen eh, presidencialista eh, querían eh, transmitir a la población como los ideales, fundacionales de México y por eso le piden a muchos muralistas, ya vamos a tener eh, un cultivando sobre el muralismo mexicano, pero le piden a muchos muralistas hacer en paredes distintas de la Ciudad de México, incluido Diego Rivera, ¿no? Como para vender el, el diario nacional, porque había mucha gente que no sabía leer y escribir. Y entonces, de esa uh -huh. forma, era la manera en la que el gobierno les transmitía, pues, cuáles eran los valores,
1: ¿no? Sí. Y eso está interesante sí, porque yo justo es lo que había escuchado también, un poco alejado de eso, pero yo había escuchado que el mismo metro de la Ciudad de México es de los pocos metros en el mundo que tienen símbolos y justo se planeó porque muchísima gente en México antes no sabía leer, entonces simplemente pues se basaban a través de estos símbolos para llegar a destino X o Y. Y me parece interesante saber que justo el, una parte de transmitir lo que quería que se transmitiera el gobierno a la gente, esos y diarios, esa historia pues era a través justo de imágenes en, en estos murales. ¿no?
0: Entonces, retomando Ajá. lo que decía Ana Carla, digamos, empieza a juntar con esta gente socialista, eh, y tuvo a una amiga muy especial, que era esta fotógrafa italiana, Tina Modotti, ¿no? Eh, que andaba con Juan Antonio Omeya, eh, un cuate líder socialista cubano. Eh, y ahí es Tina Modotti la que le presenta a Diego, ¿no, Ana Carla?
2: Sí, tenemos que era una de las versiones, una que se habían conocido en, en, mientras Diego pintaba este mural, en la Escuela Nacional Preparatoria y la otra versión es que fue a través de Tina Modotti, que era amiga de ambos, que, que se conocen y se frecuentan y pues están ahí en los mismos círculos culturales intelectuales, sociales y pues ahí es donde se flecha
0: y aquí empieza la historia de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera ¿no? creo que aquí Mira. es la parte más bonita eh, y de cuento de hadas porque incluso ahí Diego le escribe cartas que, que, que están pa padrísimas, que incluso le dice la niña de mis ojos. Y, y bueno, creo que esta es la parte de más, la más bonita de la historia.
2: Es la más bonita y, y dura poco. Dura poco en el sentido porque al poco tiempo de casados, Diego empieza con infidelidades. Ella ya lo sabía, ya se lo habían advertido, y no sé si pensó que iba a poder ser distinto con ella o puso eso de lado, pero así le entró, ¿no? Y su relación fue muy tormentosa. Se adoraban, se necesitaban, uh -huh. pero también se hacen mucho daño. ¿no? Un ¿Y tipo y de relación torcida, que
1: diría ahora. Mismo. Es algo que me comentaban eh, Ana, tú y James, ¿no? Que, que dicen que mucha gente en México la ubica como un, una figura feminista, pero pues de cierto modo... Eh, no, re, no llega a representar e ese feminismo o al menos ese feminismo conocido hoy en día, ¿no? Como que si era, yo siento que era una mujer muy fuerte con ideales muy bien definidos, pero quizá no se le podría definir feminista, al menos en lo que se ve como feminismo de moderno, ¿no? Que, 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 que hay que estar este, también. Este tener en cuenta que pues el, el, el feminismo moderno inicia en los sesentas y setentas. Sí,
2: exacto, es, es una figura controvertida también por eso, no hay quien opina que que al contrario que es un contraejemplo del feminismo no por poner a Diego siempre antes que ella eh, esta relación que tuvieron, que lo perdona una y otra vez uh -huh. eh, entonces sí, tal vez no sea como que la definición del feminismo que conocemos ahora, ¿no? Pero para muchas sí
0: es, un, es un, eh, un símbolo del feminismo. Sí, de hecho, justo eh, en algún momento vi un documental donde eh, un cuate español platicaba de cómo es posible que fuera la figura del feminismo si tiene el cuadro que se llama Diego y yo de 1949, donde realmente... Eh, siempre pone a Diego en esta primera etapa Adelante de ella eh, Y eso está, está cañón, ¿no no Ana Carla? Sí, sí, sí Y ella se pinta muy chiquita Digo que en la vida
2: ah. real Diego era muy grande Y era mucho más chiquita que él Pero lo hace todavía más notorio Como que quiere engrandecerlo a él Y ella se pone más
0: chiquita y más atrás Tiene razón uh -huh. Justo creo que esta es la parte En la que es Los grandes eh, curadores gringos que pagan mucho dinero, uh -huh. empiezan a conocer la obra de Diego y lo contratan para hacer murales en Estados Unidos. Y creo que esta es una segunda etapa, ¿no? Donde Frida eh, se va a vivir primero a San Francisco, ¿no? Eh, y empieza, digamos, eh, Diego, con lo que tú decías, pues... Eh, muy mujeriego, con infidelidades, dedicado a su obra. Y Frida, aquí conoce a un doctor, ¿no? Eh, 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 el, el doctor El un cuate que había estudiado en Stanford. Pero como recordemos que Frida tenía eh, eh, pues muchas convalecencias y muchos dolores y, y, uh -huh. eh, derivado del, del accidente que tuvo, ¿no? Porque incluso tuvo que usar corsé. Eh, eh, mucho tiempo eh, un día que se siente mal de la pierna derecha la hospitalizan en San Francisco y conoce al doctor Elois. Y, y creo que termina siendo una relación entre amistad, entre amigobios ¿no? porque de toda, de, de toda la vida de ahí en adelante este doctor estuvo a cargo de su salud, eh, casi casi hasta el punto de su muerte.
1: Rale, eso no sabía. Sí, sí. Incl sí, sí
0: incluso ajá. sus cartas, eh, a quien eh, quieran ver, eh, eh, están expuestas en el Museo de la Filatelía en Oaxaca, en Oaxaca Centro. Eh, y justo eh, como que... Eh, eh, hay muchas dudas de este como eh, cariño especial que le tenía Frida, porque incluso le decía doctorcito en una de las cartas. Entonces, bueno, pues eh, realmente, eh, incluso el doctor Eloezer le regala un feto eh, en, en, en Formol, ¿no? Para que ella pudiera pintar sus cuadros
1: más adelante, ¿no? Ese no este... se ve me el mejor regalo, pero sí, sí, sí. debe de haber sido muy interesante para ella, supongo.
2: <risa> Sí, porque aparte en esta época Frida ya había sufrido su primer aborto antes de irse a Estados Unidos. Se embaraza claro. y pierde su bebé eh, y va a ser otro de los temas pues recurrentes, tanto en su obra como pues en sus dolores no emocionales y uh -huh. la van a definir mucho.
0: Y creo que a y mí sí, me gusta, per perdón, a mí me gusta mucho eh, porque él hace un cuadro del doctor Eloeser. No, y aquí creo que me encanta porque el cuadro es demasiado básico pero creo uh -huh. que lo importante del cuadro es apreciar el humor negro porque al doctor Eloecer le pinta un barco que realmente dicen que el de ese doctor era aficionado a salir en su bote en San Francisco pero el cuadro le llama a los tres amigos y hace referencia a Diego a ella y al doctor eh, de hecho, una de las cartas del doctor Elweser eh, la describe eh, como una muchacha de belleza inusual, cuyo pelo era de un negro lustroso, sus cejas oscuras casi juntaban sobre su nariz recta y su piel era de un tenue rosa coral claro. Entonces como que, no sé, que mi doctor me escriba eso...
2: Se describa así. Sí.
0: Pero bueno, pasando Ajá. en este tema de San Francisco, luego Frida se va a Nueva York y luego a Denver, ¿no, eh, eh, Ana Carla?
2: A Detroit, sí.
0: A Primero Detroit.
2: Invitan, todos son por trabajos y comisiones de Diego, ¿no? En San Francisco lo invitan a hacer un mural en el edificio de la bolsa. Eh, a Nueva York se van después porque los Rockefeller Comisionan a Diego una serie de frescos Que exponen el MoMA Y a Detroit también para pintar murales En el Instituto de Artes Pinto unos murales aquí que se llaman Los Murales de la Industria de Detroit Y en todos estos viajes Para Frida es un sentimiento agridulce Porque extraña mucho México eh, Se siente sola en Muchos ratos, Diego está distraído O con su trabajo O con sus modelos y a pesar de que tienen una, una vida social muy activa y empieza a abrirse espacios en, en, pues en todos estos círculos sociales, en el, e jet, set. En el jet set uh -huh. literal, y ella lo califica, por ejemplo, el de Nueva York como muy frívolo, no, 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 la, no la acaba de convencer,
1: uh -huh. eh,
2: pero empieza a llamar la atención ella también por su estilo, por su simpatía, como decías, este, ella tiene un humor negro, tiene un, es sarcástica, eh, es rápida y entonces empieza a llamar la atención, empieza a caer bien. Empieza a pasar de ser la esposa de Diego, que siempre acompaña a Diego, a ser Frida, a que la empiezan a voltear a ver a ella. Ella también aprovecha todo este espacio, todo, estos tiemp todo este tiempo para ponerse a, a pintar, se pone a pintar mucho. Uh -huh. En San Francisco pinta, en Detroit, por ejemplo, tiene, tiene un estudio. Ella que mientras Diego está en el Instituto de Artes, ella también está pintando. Uh -huh. y, y por ejemplo, en San Francisco expone por primera vez aquí un cuadro suyo en una exposición de pintoras mujeres. Entonces,
0: él okay. pues le,
2: le empieza a, poco a poco a reconocer a ella como pintora y no nada más como la, como la esposa de Diego. Uh -huh. Ella llamaba también, como decía, mucho la atención por su estilo, ¿no? Y eh, siempre se identificó con sus raíces, con su herencia, herencia indígena y vestía con estos trajes de tehuana, con estas joyas prehispánicas o mexicanas. Y el traje de tehuana... Lo usaba en parte para honrar a su herencia oaxaqueña, pero también en parte para, ocult para ocultar esta pierna afectada por la polio que decíamos, uh -huh. y, y el corsé que usaba a consecuencia del accidente, y le venía más cómodo usar este tipo de trajes.
1: ¿no? Ok, y que justo uno de sus, de sus obras conocidas también se llama, justo es Autorretrato en la Frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Es, uno, es un, 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 una pintura en la que justo muestra. A, a, a su lado izquierdo, pues este como industria e, y el capitalismo de los Estados Unidos en contra de su de sus raíces y, y todo este estos contrastes que hacía los Estados Unidos y México, ¿no?
2: Y muchos contrastes porque uh -huh. siendo comunistas, pues Diego empieza a aceptar estas comisiones y trabajos, pues pagados por los Rockefeller, por la familia Ford en Detroit, entonces. Uh -huh. ¿No? A algunos no, no les gusta del todo esta dicotomía. Y bueno, hablando de Detroit también, aquí uh -huh. pasan también dos sucesos muy tristes y muy fuertes para Frida. Uh -huh. Está en esta época embarazada, es una, un embarazo de alto riesgo, le, le aconsejan reposo absoluto y tiene un aborto. El bebé ya tenía cuatro meses y, y lo pierde. ¿No? Y aquí es cuando pinta otro de sus famosos cuadros, el Hospital Henry Ford, que es muy crudo no este cuadro y pues plasma aquí la, la, la profunda tristeza que estaba sintiendo y también a los pocos meses después de eso le avisan que su mamá está muy enferma en México viaja a México y bueno su mamá muere, ¿no? entonces es una etapa muy dolorosa para ella porque tiene estas pérdidas muy fuertes en poco tiempo y Diego pues muy metido también en su, en su trabajo, no se siente muy sola en 1933 regresan otra vez a Nueva York para que Diego pinte otro mural en el vestíbulo principal del Rockefeller Center Ahí en, y, pero las cosas acaban mal porque Diego pinta Lenin en su mural y ese ya fue como demasiado, ah, ¿no? Para, sí, entonces ah, se les piden que lo borren, no quieren y, y la cosa acaba mal y se acaban regresando a México. Frida lo, lo convence ya también de volver, que ya era tiempo, que qué están haciendo allá y regresan a México.
1: Que llega esta etapa ahora sí donde conocen a León Trotsky, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. Bueno, pero espera, chavita. Porque espérate, chavita. Espérate, sal... espérate, okay. ¿No? Hay otro suceso muy, muy muy traumático y doloroso para ¿No? Frida. Regresan y se instalan en estas casas de San Ángel, en la casa que, la que hoy es la Casa Estudio. Bueno, desde entonces era la Casa Estudio Diego Rivera. ¡Que está preciosa! Ángel. ¡Padrísima! Si no la conocen, vayan también. Y bueno, si quieren ahorita hablamos también de eso y de la Casa Azul que, es, que vale mucho la pena visitar. Sí. Y bueno, la idea es que cada quien tuviera su casa y su estudio y se comunicaban ambas casas por un puente ¿no? y ahí estaban instalados y Frida que siempre había sido muy cercana a su hermana Cristina que era la hermana menor de, de Frida le sugiere a Diego pues que contrate a Cristina como su asistente lo hace y no contaba con que Diego y Cristina van a empezar a tener una relación amorosa uh -huh. y, y que aparte duró bastantito o sea no fue como un resbalón y Frida se entera ¿No? Entonces, bueno, Frida, evidentemente, nunca se imaginó que hasta con su hermana le iba a ser infiel Diego. ¿no? Para que ella, pues ya. Hay, o sea, hay,
1: hay límites, límites para todo, ¿no? Creo que ese sí.
2: Hay límites. Está. Dicen por ahí que, que, uh -huh. que un doctor había este, diagnosticado a Diego que era incapaz de la monogamia. No sé si esto sea verdad, pero sí se comportó así, ¿no? Hasta con su propia... Ya fue la gota que derramó el vaso. Uh -huh. Frida se regresa a la Casa Azul y pues también pinta en esta época, o, bueno, se pone a pintar mucho y pinta otro de sus cuadros más crudos aquí. Es el, no sé si lo, lo, lo conocen, se llama Unos Cuantos Piquetitos, que es una uh -huh, mujer claro. que está en cama, uh -huh. ensangrentada, ¿no? Con varias puñaladas. Uh -huh. y, uh -huh. Uh -huh. Y es una noticia que ella leyó en el periódico y un poco irónico, no así como pasan en las notas rojas, ¿no? De unos cuantos piquetitos, es un asesinato brutal de una mujer con 20 puñaladas y Frida decide retratarlo y retratarlo así, y es un cuadro pues muy 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 fuerte,
0: ¿no? Uh -huh. Y que también creo que es cuando Frida se desencanta de Diego Rivera, desde mi punto de vista, no, eh, también pinta un cuadro muy famoso que es, eh, eh, no sé, es las dos Fridas, no? Donde también nace una dicotomía entre la Frida con Diego y la Frida liberada, no? Eh, 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 y, que, y que creo que ahí es cuando eh, justo eh, la relación, la fama, el jet set, pues los empieza a separar eh, eh, de hecho el propio estudio, eh, si tienen la oportunidad de visitarlo literal, una casa era de Frida y una casa era de Diego y solo los unía un puente, entonces se hacía más, más, más realista la separación ¿no Ana Carla? Mm -hmm. Sí, correcto, este cuadro que dices que es uno de los más famosos de las dos
2: Fridas si tienen oportunidad de verlo está en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y es es un cuadro muy grande de, de los que o sea es muy 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 impactante de ver te lo recomiendo y sí es correcto pero como siempre se reconcilian un año después Frida lo perdona eventualmente también perdona a su hermana pero ella ya también James como dices empieza a separar un poco se desencanta de cierta manera de Diego aunque pues lo va a cuidar siempre y se necesitan y ella también empieza por su parte a tener pues ya muchas aventuras muchos amantes, hombres y mujeres y empieza a ya no tenerle que rendir cuentas a Diego uh
0: -huh. está cañón porque eh, de verdad eh, creo que eh, es impresionante pero a Diego le molestaba mucho que Frida eh, tuviera o sostuviera relaciones con hombres, pero dicen que no le molestaba tanto cuando sostenía relaciones lésbicas e y, y incluso eh, impresionante, pero y ya lo vamos a platicar más adelante como dice Ana Carla del tema de la Casa Azul pero en el cuarto principal de Frida de la Casa Azul hay una inscripción de María Félix, como si María Félix hubiera estado en ese cuarto ¿no? es impresionante eh, eh, pero bueno, digamos, luego llega a la escena, Chavita y Ana, uh -huh. León Trotsky, uno de los ideólogos de la revolución rusa, ¿no? Junto con Lenin y Stalin, ¿no? Lenin, como tú decías, Ana Carla uh -huh. muere, ¿no? Eh, antes de entrar a cultivando. Y bueno, pues Stalin accede al poder y empieza a perseguir a Trotsky.
2: Exacto. Lo, lo, lo acusa de, entre comillas, actividades antisoviéticas y lo destierra. Y lo persigue hasta el final de sus días. No solo políticamente, sino también a lo, en lo personal. A él y a su familia. Es durísimo. Trotsky acaba peregrinando por varios países hasta que es recibido en México como asilado político por Lázaro Cárdenas. Diego era admirador de Trotsky y él y Frida fueron piezas muy importantes junto con otros intelectuales para solicitar su asilo en nuestro país y que pudiera llegar. Entonces los reciben cuando llegan a Veracruz y se quedan con ellos en la Casa Azul. Y al poco tiempo, Frida y Trotsky se hacen amantes. Y fue uno de los amantes más importantes eh, para ella. La pobre de Natalia, pues yo creo que nada más disimulaba. Pero Diego cuando se entera rompe con Trotsky. O sea, y no nada más por esto. Diego y él ya traían su historia ahí de desencuentros. Tenían varias discusiones ideológicas. Ya estaba tensa la situación realmente entre ellos. Y ya con lo del... El romance aquí entre Frida y Trotsky pues se rompe la relación y Trotsky y Natalia se mudan a una casa también ahí en Coyoacán en la calle de Viena que hoy es el Museo Casa de León Trotsky que también la recomiendo mucho si no, si no lo conocen vayan a verlo porque es muy interesante ver sobre todo por, pues, por el tema histórico y todo lo que pasó en esa casa. Uh -huh. eh, ahí es donde muere el otro y, y eh, no sé si lo conozcan y si no vale la pena que, que se den una vuelta ahí en
1: Coyoacán ya está saliendo Buenísimo. la guía turística ¿no? temática para sí. la Ciudad de México <risa> el Museo de Arte Moderno la Casa de Frida el Anahuacali también es muy bonito ya haciendo de una vez el, el, el paréntesis uh -huh.
0: Exacto. Eh, justo eh, como dice Ana Carla eh, la Casa Azul como andaban en este entre odio y amor, Frida y Diego, ¿no? Eh, ellos se van a vivir al estudio y le ceden la casa a León Trotsky y a Natalia, pero los iban como a estar visitando, y entonces, bueno, pues como dice Anita, eh, cae en las redes eh, de León Trotsky o caen eh, eh, comúnmente en sus redes, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es lo que obliga... Eh, Natalia se da cuenta, la esposa de León Trotsky no, eh, obviamente eh, le reclama, se pelean y eso es lo que obliga a león Trotsky a irse a vivir a su casa, que es la, la casa que está en bien. Eh, en esta época, creo que es la primera vez que Frida eh, que es 1937 que es la primera vez que Frida expone en una muestra colectiva eh, eh, en la Galería del Departamento de Acción Social de la Universidad de México en esta época colectivamente y luego viene eh, eh, 1938 que creo que es un, eh, es un año interesante porque aquí Frida eh, conoce a un, pues a un artista de, de talla mundial que es André Bretón, ¿no? Y lo conoce en México y le ofrece a Frida promover su trabajo a nivel internacional. Y creo que esta oportunidad llega en un momento en el que Frida pues quería ver otros aires, quería ir por otros rumbos y, y creo que empieza a viajar, ¿no, Anita? Sí, o pues sea, en 1938 la invitan a Nueva York, ella regresa a Nueva York
2: y ya no como la esposa de Diego Rivera, sino para su primera exposición, ella sola. Expone en la galería de Julian Levy y le va muy bien, vende varios cuadros aquí, tiene buenas reseñas y aquí también empieza o, o mantiene una relación con un fotógrafo que también la va a ser muy famosa un fotógrafo húngaro americano que se llama Nick Moray que es quien le toma muchas fotos esas fotos que hemos visto de ella que son que son muy muy conocidas y la pone la, a, en el centro de la opinión pública no la hace Realmente ya que todo mundo la conozca mucho y por su obra también. Y sí, exacto, André Breton viene a México porque también es admirador de Trotsky y Diego lo invita, Diego ya lo conocía, se hace amigo de, de Frida y la invita a participar en una exposición a París. Ella se va, pero a diferencia de, de su exposición en Nueva York, no le va muy bien, no es lo que ella se imaginaba. Es una exposición más bien sobre México y ella estaba un poco, pues, atacada que junto a sus obras, eh, André Breton tenía, pues, baratijas de mercado y era lo que estaba exponiendo él como, pues, una exposición más completa de México. Y, y bueno, a ella no le gustó mucho, pero, pues, se
0: expuso en París, ¿no? Y, y, y esto creo uh -huh. que es bien interesante porque eh, esta exposición de París primero le da contacto con un genio del arte que es Marcel Duchamp, ¿no?, y como número dos, el gobierno francés, eh, a través de la fundación esta de Loup, le compra un cuadro. Entonces creo que eso es muy interesante.
2: Correcto, tienes razón. Eso pasa y además conoce se hace amiga de Picasso, por ejemplo, de Kandinsky. Entonces ya se mueve ella por sí misma también en estos círculos y es reconoc reconocida por este tipo de, de artistas o pintores.
0: No, y es que ella estaba en el Jet Set Mundial. Sí. Y luego, o sea, pues bueno, pues regresa. Digamos, ¿no?
2: Sí, Ajá. sí, sí. Ajá. Regresa y ya su relación con Diego no va bien, y Diego le pide el divorcio. Ella se deprime, pues para la época es, es duro, es raro que uno se divorcie. Y se refugia en la pintura, se pone a pintar mucho, pero también empieza a tomar mucho, ¿no? Se refugia también en el alcohol. Y, sí. y de aquí, de esta época, tiene una frase muy buena que dice, ¿no? Dice: quise ahogar mis penas en licor pero las condenadas aprendieron a nadar. Y así es Frida, con este tipo de humor negro, siempre también burlándose un poco de ella, de su situación. Y pues eso le ayuda, ¿no? De cierta manera. Y se pone a pintar... Es, en esta época es cuando pinta muchos autorretratos.
0: Y que creo, para mí, que digamos técnicamente es cuando Frida mejora muchísimo. O sea, porque... Porque estos autorretratos, si se fijan en esta parte, Frida se pinta con monos, con tucanes, con animales. Y eh, no. de hecho, si se fijan, las miradas de Frida son muy intensas. Y eso creo que eh, eh, muchos críticos del arte lo han celebrado. Sí,
2: no y de hecho, justo todos esos animales vivían con ella en la Casa Azul. O sea, ella tenía esos ah, pericos, sí, eso no lo los monos... Y los sí, es un, un
1: buen año zoológico. Okay, sí, 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 sí. Y bueno, pues es,
2: ella, este. Ajá.
1: Ustedes creen que creció mucho después de hacer este contacto con Francia hablando artísticamente, no? se nutre, se empapa de todos estos personajes.
2: Totalmente. Y Frida era, era una persona muy culta, sí. leía muchísimo, estudiaba las corrientes y si bien nunca se identificó realmente, por ejemplo, con el surrealismo, que muchos dicen que su pintura es surrealista, uh -huh. ella decía, no, yo no pinto sueños, yo pinto mi realidad. También un poco burlándose, porque su realidad era así de, de bizarra, de pronto y kafkiana, como los cuadros que se representan en el surrealismo. Uh -huh. eh, pero claro, o sea, tuvo influencia también de Diego no y de, de todas estas corrientes porque pues era una ávida seguidora de, de, de estos mundos, estaba metida en estos círculos.
0: Y aquí artístico. también creo que es importante decir que mientras... Y, y, y leía en algún momento en, un, en una revista de arte que es cuando los murales dejan de tener valor. Digamos, como que sube más el valor de la, de la obra chiquita ¿no? de la obra al óleo y empiezan a perder valor los murales y eso le da mucho empuje a Frida, eh, que en 1940 uh -huh. empieza a exponer eh, en la exposición internacional de surrealismo en la Ciudad de México en la exposición internacional del Golden Gate en San Francisco en una exposición que se llamaba 20 siglos de arte moderno en el MoMA, en Nueva York ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que en San Francisco vuelve a ver a Diego. En 1940 vuelve a ver a Diego y, y seguimos con esta relación tóxica eh, eh, muy especial porque resulta que se vuelven a casar.
2: <risa> Exacto, se ve esta relación de codependencia, enfermiza porque sí. Se vuelven a casar y, y después regresan a México y cada quien ya vive en su casa, ¿no? Como que juntos pero no revueltos. Y ya en esta época su, su salud está muy disminuida, ¿no? Eh, ella sigue pintando, empieza también a dar clases de pintura, pero empieza con dolores cada vez más fuertes ¿no? le recomiendan de pronto, necesita se pasa etapas de reposo absoluto está con su corsé este de yeso y de metal, que es durísimo
0: y pinta sus cuadros más descarnados en esta época entonces, eh, en 1941 creo que le da otro revés la vida a Frida y muere su papá cuando Frida estaba allí exponiendo en, en Boston eh, eh, sigue, sigue creciendo. Esto es un golpe fuerte, no? Sigue creciendo su obra, sigue exponiéndose en todo el mundo. Incluso está cañón, pero uh -huh. Frida llega a tener tanto reconocimiento internacional que continuando con el tour por la Ciudad de México y sus alrededores. ¿no? Apoya a Diego Frida a construir este museo de la Nahuacali con el dinero que va recaudando. Y entonces continúa floreciendo eh, eh, la carrera de Frida e incluso ya llega a ser expuesta en, el, en, 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 la, en la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York. Entonces eh, eh, eso creo que sí le da eh, un gran impulso, ¿no? Eh, le da fama internacional y, y, y justo eh, empieza a generarse esta marca que es Frida Kahlo. ¿No, Ana Carla?
2: Sí, correcto. Y después, este, pues otro tema de salud. Le amputan una pierna por, gan por gangrena en 1953. Y ya todo esto la tiene pues ya muy bajoneada y cansada. ¿no? Tiene varios accidentes caseros, se cae por culpa de esto. Y abusa del alcohol y, y de las drogas. Toma, por ejemplo, Demerol, que es un opioide para estos dolores tan fuertes y crónicos. Y ella sabe al final que, que los dolores no van a parar y que van a ir para peor. Uh -huh. Entonces Frida finalmente pues, pierde la batalla. Y muere el 13 de julio de 1957, a los 47 años, muy joven.
1: Súper joven. A mí eso es lo que me sorprendió más de, de, de saber que realmente muere joven, digo, muy vivida, pero pues. Pero
0: también creo joven. que uh -huh. de destacar, ¿no? Uh -huh. Que justo antes de fallecer, ¿no? Estando en cama, eh, la invita porque no, nunca había tenido una galería ella sola en México, digamos una exposición ella sola en México sí. y entonces su amiga eh, Lola Álvarez Bravo, la invita a exponer en su galería e incluso los médicos le dicen que no vaya, ¿por qué? porque estaba muy convaleciente, de hecho tenía neumonía y bueno pues lo que hace Frida es eh, acudir Digamos, eh, incluso hay fotos donde llega la exposición en una cama, ¿no? Pues para disfrutar su, uh -huh. su última exposición en vida y que fue una exposición en solitario en México. Y, sí. y bueno, hay, hay fotografías de eso, ¿no? Eh, eh, y, y al final del día fallece este Frida Kahlo. Eh, sus cenizas están ahí en la Casa Azul, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, Anita. Algo adicional. Y además de...
2: este, otra vez como eh, pues, algo, eh, versiones distintas sobre su muerte. Claro. La, la acta de defunción dice que se debió a una embolia pulmonar derivado de esta neumonía que, que dices que tenía en, en, cuando fue esta exposición suya. Pero también se habla de un posible suicidio, tal vez de una sobredosis de, de este opioide, ¿no? No se hizo autopsia. Mm. Y ella había escrito también otra de sus frases Pocos días antes Que esperaba alegre la salida Y esperaba no volver jamás Ella estaba cansada Su cuerpo estaba pues muy disminuido Y sí, exacto, la velan en, en Bellas Artes Con mucha gente, muchas personalidades Y
0: pues Y, quién? No. y aquí, y aquí hay una va. anécdota, Ana Carla Porque creo que cuando va a Bellas Artes, incluso le cuesta el puesto al director general eh, de Bellas Artes porque eh, el presidente Cárdenas, uh -huh. o oh, ¿quién era? No, el presidente en turno, en esa época, acordó que fuera en Bellas Artes eh, su funeral siempre y cuando no hubiera temas políticos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que en medio del funeral llega uno de sus alumnos... Y le ponen el féretro la bandera del Partido Comunista. Y entonces ustedes van a ver, cuando googleen la foto, que Frida, eh, cuando está en el evento de Bellas Artes, tiene en el féretro la bandera del Partido Comunista. ¿Verdad, Ana Carla?
2: Correcto, sí, 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 sí. Uno de sus alumnos, Los Fridos.
0: De Los Fridos. Fridos. O Así sea, se llamaba. Órale. Eh, y creo que sería importante tocar... Eh, este punto, Anita, eh, ¿cómo se vuelve Frida un referente de la cultura pop, del arte contemporáneo?
2: Sí, Frida es toda una experiencia, ¿no? Por eso fascina tanto. Y no son solo sus pinturas, como veíamos, es su vida, su esposo, sus tragedias, su personalidad, su estilo, su ideología política y este personaje realmente que construyó, ¿no? Que lo, la convierte en una artista muy completa. Su imagen, pues como podemos ver, está impresa en todo tipo de productos, ¿no? camisetas, libretas, zapatos, muñecas Y se ha convertido en un ícono de México y en parte de, de la identidad nacional sí. Para muchos, como decíamos también antes, es una celebridad más que una pintora ¿no? O sea, muchas, muchos opinan que está sobrevalorada, por ejemplo ...que es famosa por haber sido esposa de Diego Rivera... ...por su personalidad y estilo... ...pero que realmente carece de buena técnica... ...muchos también opinan que no hubo realmente una evolución... ...en su obra, ni un estudio de su obra... ...que su contenido es egocéntrico y repetitivo... ...¿no? Pues sí, muchísimos autorretratos... ...pero ella era realmente pues lo que... ...además de que era lo que sabía pintar... ...era donde le gustaba transmitir pues todo... ...como hemos dicho, todo esto que estaba sintiendo... ...todas estas pasiones, todos estos dolores... Y, y por ahí leía que pues era la reina del selfie o la que inventó el selfie por tanto autorretrato que, que hizo y sí porque una tercera parte de su obra son autorretratos realmente ¿no? entonces muy, para muchos es más el mito creado alrededor de ella que lo buen artista que era
0: eh, eh, sí, eh, o sea yo creo que eh, con, coincido es, 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 es el yoísmo personificado Creo que es la abuelita del selfie. Eh, en mi opinión, creo uh -huh. que varió muchísimo eh, eh, tiene, tiene obra muy bonita, como cuando platicamos que estuvo en solitario, que, que estaba viviendo en la Casa Azul con todos sus animales ¿no? Uh -huh. y se pintaba creo que ahí empieza creo que un punto en donde Frida ya pintaba muy bien, pero sí tiene unas obras como la del autobús que a mí me parece que sí ay no sé, o sea a lo mejor hay algunos que, que les gusta, creo que el arte es muy subjetivo, pero creo que muchos críticos Dicen que gran parte de su obra y mucha era naif. ¿No, eh, Ana Carla? Sí,
2: a mí a mí sí me gusta su periodo naif. De, de hecho, una de, de mis pinturas favoritas se llama El tiempo vuela, que es justo de, de esa época. Este, Pero sí, es, es verdad. Después fue, fue modificando un poco hacia eh, influencias del surrealismo, del, del expresionismo... Y aunque ella, te digo, nunca se, no se identifica con ninguna corriente, pues sí logró crear un estilo propio, que yo creo que eso sí es muy, muy, muy valioso.
1: Y como dicen, ¿no? Interrumpo un poco, creo que como dijeron justo al inicio, parte de, de, de conocer a Frida Kahlo y sus obras es conocer todos estos momentos que marcaron su vida, todo este sufrimiento que ella quiere plasmar en estos cuadros y que sin esto, como dices, muchos de ellos se quedan en lo naiv pero todo este background por atrás, así como a Van Gogh todos esos traumas psicológicos marcan este tipo de expresionismo, estos colores que explotan en, en, en sus cuadros creo que también eh, aunque sus cuadros son muy planos, eh, eh, como dicen, creo que sus cuadros se deben de leer, así como el moralismo, como una historia, ¿no? Ella te está narrando su vida a través de estos y, y creo que sí es como lo que la hace ser, porque si ves uno o dos cuadros separados de su historia, pues si sí se queda en lo naiv, se queda en en otra onda por ejemplo ¿no?
0: yo, yo justo uh -huh. veía eso y tienes toda la razón en ese comentario chavita porque hay algunos uh, eh, eh, críticos que dicen que tenía pues como obras muy fáciles y sin chiste por ejemplo uh -huh. esta de, de la columna rota no ah pues uh -huh. la idea es que se te rompió la columna y entonces te pongo una barra de metal rota y es la columna rota no uh -huh. eh, pero también yo creo que sí Frida empieza a evolucionar y sí empieza a llevar a cabo, y sí, yo creo que sí tiene una evolución real en el uso de simbolismos, porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el, el, el venaro herido, eh, eh, que, eh, que ahí pues es esta Frida donde tiene la cara sin ningún problema a pesar de que está eh, siendo flechada con cuerpo de venado por, no sé, muchas flechas y entonces justo uh -huh. empieza a evolucionar en este tema eh, uh -huh. eh, de hecho incluso hay autores que si se fijan y voltean a ver el, 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 el uno de sus eh, 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 de sus pinturas culme que es las dos Fridas uh -huh. eh, al, el, en las manos cuando están agarradas las dos Fridas eh, muchos críticos Dicen que pues las manos quedaron más largas, ¿no? Uh -huh. eh, que no supo, digamos, eh, eh, hacer la forma de las manos con esa falta de técnica. Pero yo creo que sí va mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y va evolucionando en su idea de pintar. Y bueno, pues eh, logra ser una de estas grandes representantes de la cultura mexicana, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, e, e, inmensamente conocida, ¿no? Uh -huh. eh, grandes artistas eh, eh, de la cultura pop, no sé, Ana Carla Ann. Han, han copiado su estilo o se han tomado una uh -huh. fotografía con su estilo, ¿no? Estamos hablando de Katy Perry, Madonna, este, uh -huh. incluso ¿no? Eh, Salma
1: Hayek tiene una película, ¿no?
0: Salma Hayek tiene una película, uh -huh. ¿no? Eh, yo veía por ahí que muchos eh, critican a Salma Hayek porque se quiso montar en Frida Kahlo para hacerse la mexicana famosa eh, eh, uh -huh. Digo, creo que incluso Salma Hayek eh, Fue nominada al Oscar por esta, por esta actuación uh -huh. Eso
2: Sí, no correcto
1: uh -huh. o, sí, y, y, sí. Y, que, y que bueno, y hace poquito leí Ya hablando como de esta onda de la cultura pop eh, No sé si recuerdan esta película que se llama El Quinto Elemento La chica que se llama Lilo el, el director sí. de esta película se basa justo en la columna rota para diseñar el vestido que porta esta, esta chica durante la película. Y a mí se Buen me hizo dato, bastante chavita. interesante ah, cómo justo ¿sí? este tipo de vestimentas y cosas van marcando y tomando inspiración a otros, digamos, a otros artistas ¿no? también. Uh -huh.
2: Sí, ¿no? Y de hecho, bueno, Madonna es una de sus coleccionistas... Tiene creo que tres o tal vez un poco más cuadros de, de ella y de hecho uno de los que tiene, esto estaba leyendo, en la entrada de su casa es Mi Nacimiento, que también a mí me parece muy crudo, que está una mujer dando a luz en una cama y pues ensangrentado ahí y pues un bebé coronando, ¿no? Y ella dice que este cuadro le sirve para ver quiénes son sus amigos realmente. Si no les gusta, no pueden ser sus amigos, eso dice Madonna es, pues yo no sé si yo podría ser su, su amiga porque ese pues no ¿no? es muy, muy sangriento muy, muy. Muy, muy gráfico, muy crudo no sé, y si sí, digo es verdad que ella nunca tuvo pues una formación real en, en, en arte eh, a su papá le ayudaba ¿no? a, a retocar fotografías y y lo que tú contabas, Janito, también después, uh -huh. pero realmente no tuvo una formación como tal, ¿no? Y, y sí, es verdad, este, a mí lo que me gusta es que, que, que sí logra transmitir su realidad y sus pasiones a través de su obra y uh -huh. se separa de esta influencia de Diego para crear un estilo propio. Me parece que es muy valioso. Pero si sí es debatible, ¿a ti te gusta Chavita, por ejemplo?
1: Yo no soy el, el, el mayor seguidor de Frida Kahlo, justo. Eh, me llama mucho la atención su vida como tal, pero su obra eh, no lo sé, no no es como totalmente mi estilo y la verdad es que me ha alejado un poco de, de de seguirla. Pero después de este programa creo que vale la pena retomarla un poco y pues echarle, ¿por qué no un revistazo y más ahora que voy a andar en la Ciudad de México en agosto? Voy a aventar un mi tour ya que nombramos algunos de sus museos, ¿no?
0: Ahí les va, ahí les va otro dato de estos de cultura pop, ¿no? Se dice que el, el, el cantante de Coldplay, Chris Martin, vino a la Casa Azul, ¿no? Y quedó fascinado de la pintura de, de Frida Kahlo. Y uno de los cuadros que está en la Casa Azul son las sandías. Y esas ah, sandías sí. dicen viva la vida. Y incluso ah. la canción de Coldplay, viva la vida, es gracias mm. a Frida. Y, Mira, lo no sabía. Y sí, así órale, se llama ese cuadro. Eso está Mira. bueno. Es correcto. Uh -huh. Y entonces dicen que en el video de Coldplay, no? Si se fijan, uh -huh. tiene una textura de pintura. Y esa textura uh -huh. de pintura dicen que hace referencia a que eran fans de Frida Kahlo cuando vino a la Casa Azul. Buenísimo. Muy recomendable. Uh -huh. Muy recomendable uh -huh. eh, hacer el tour, no? Creo que es preciosa la Casa Azul de Coyoacán, no Ana Carla eh, Sí, y es
2: es uno de los sitios más visitados en la Ciudad de México
1: Reserven a todos los aquellos que están tienen que reservar, no se acerquen si no llevan boleto porque no sí, vale la pena
2: Exacto, tienes que reservar porque de verdad es muy muy eh, concurrido y es muy interesante porque es su casa y muestran, además de parte de su obra y, y algunas cosas de Diego, también cosas personales, ¿no? De que coleccionaban ellos figuras, esculturas, hay fotografías, hay artículos, pues, de uso personal, ¿no? Su cepillo, uh -huh. eh, vestimenta, está su cama, tal cual estaba en su cuarto. Vale muchísimo la pena visitarlo.
0: Eh, yo tengo que aceptar que fui... Eh, cumpliendo mi tarea del cultivando. no Fui Ajá. unos días antes a la casa de Frida. Van a encontrar eh, eh, cosas bien padres, por ejemplo, los cuadros de naturaleza muerta de Frida, que son muy bonitos, que es de esta época... Que a mí me parece que ya evolucionó cuando conoció a Bretón en París. Eh, están ahí, ¿no? Uh -huh. eh, están las cenizas de Frida. Eh, hay muchas fotos. Está una cocina que es preciosa. Eh, está incluso, eh, me, me gustó mucho una chimenea que parece que de esa chimenea tomó la idea Diego Rivera para hacer el y que también es un museo ultra reconocido. Sí, 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 sí. cuando vengan a visitar la ciudad de México.
2: Y no sé si sabían uh -huh. que la obra de Frida fue declarada Monumento Artístico de la Nación en 1984 uh
0: -huh. por Orale, el Instituto no lo
2: Nacional de Bellas Artes y Literatura.
0: Sí, sí. Y, y de hecho, eh, eh, justo haciendo referencia a esto y a esta marca, no. Tiempo después, porque yo había ido hace muchos años al Museo Frida Kahlo, pero tiempo después. Uh -huh. Al parecer encontraron eh, un closet que tenía 300 vestidos y muchos artefactos y prótesis que utilizaba Frida. Y entonces en la casa contigua a la casa de Frida Kahlo hay una exhibición de vestidos. Ahí les vamos a subir unas fotos en el cultivando. Pues no sé, eh, chavita, eh, Ana Carla, no sé si tengas algunas ideas finales, eh, una conclusión de este tema que a mí me parece eh, bellísimo porque es una historia muy padre.
2: Sí, yo creo que Frida nunca imaginó que alguna de sus obras iba a vender tan bien. O sea, ella siguió dependiendo en vida de Diego, aunque logró vender algunos cuadros y le encargaron algunos retratos. Realmente, pues dependió económicamente de Diego. ¿no? Y por ejemplo, en, en 2021, en una subasta de Sotheby's en Nueva York, su cuadro Diego y yo se vendió por un poco más de 34 millones de dólares, Orale. que es el precio más alto alcanzado por una obra de arte latinoamericana. La compró un empresario argentino, uh -huh. pero es una cifra estratosférica, digamos, para Nunca... Había vendido ya unos cuadros bastante bien. Por ejemplo, se dice que, que Madonna compró uno de ellos de manera anónima en una subasta, uh -huh. pero este pues ya se voló la bata. Uh -huh. y, uh -huh. y lo que decíamos este, para, para entender su obra hay que entender su vida una mujer eh, adelantada a su tiempo y eso, sus obras su obra son sus sensaciones sus estados de ánimo sus herencias y todos sus acontecimientos personales que siento que pudo transmitir eh, de muy buena manera
1: sí, totalmente, yo, yo más que reflexión, sí le, le diría a la gente que se acerque a este tipo de arte mexicano que pues al final representa mucho de lo que la historia de México en esta época después de la revolución durante la guerra fría no solo eh, Frida Kahlo sino Diego Siqueiros y pues vale la pena conocer eh, pues nuestra historia y nuestro arte en México ¿no James? y bueno a todos aquellos también los escuchas eh, fuera de México, pues acérquense un poquito al arte mexicano también vale la pena. Pues yo para culminar
0: primero eh, decir que Frida para mí es la artista latinoamericana uh -huh. eh, de mayor exposición mundial. De hecho Frida fue portada de Vogue, ¿no? Entonces sea, sí, uh -huh. como dice Ana Carla. Fue una adelantada su época, ¿no? Uh -huh. Creo que hoy en día grandes pintoras como María Izquierdo, eh, Remedios Varo, Leonora uh -huh. Carrington tienen su influencia, ¿no? Uh -huh. Sin duda una. Uh -huh. eh, eh, creo que sí estuvo con un grande que era Diego Rivera pero ella supo encontrar la forma de también ser una grande ¿no? a pesar de todos sus dolores y de toda una vida de dolor que vivió bueno, supo llevarla adelante y creo que eh, eso es, 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 es padrísimo conocer una historia de este tipo
1: acá eh, sacando lo de la vida te, le dio limones y sí se sí, sí, sí hizo el jugo de ¿verdad? digo, o sea, sacando la frase mexicana hizo su limón sí, cierto.
0: <risa> Pues yo te quiero agradecer muchísimo Ana Carla, el que hayas estado aquí Espero que no sea la última vez Que vengas a este Cultivando eh, Platiquemos de muchas otras cosas Ana Carla ha estado en muchas Reformas, yo me acuerdo eh, Incluso estuviste en el Instituto, sabía de marcas eh, Andaba ahí En, en, en temas eh, eh, de propiedad Intelectual, entonces bueno Es un asset que hemos ganado aquí En el Cultivando eh, Para finalizar primero eh, eh, pedirte si nos puedes recomendar algo de lo que estés escuchando, no lo podemos poner ya por temas de derechos de autor pero bueno, para que la gente esté y, 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 y se dé cuenta de tu gusto musical si le gusta eh, el, el, algún artista en particular o algo que tenga que ver con Frida, por ejemplo no,
2: no Pues muchísimas gracias a ustedes fue un verdadero placer estar aquí platicando con ustedes estando en cultivando ideotas y con este tema que me encanta así es que yo también espero que no sea la última vez y feliz no de volver, y bueno los, les voy a recomendar una canción que me gusta mucho no tiene que ver con Frida, pero me, es una de mis canciones favoritas y es Candy de Iggy Pop con Kate Pearson
0: Listo. siempre
2: pone de buenas esa canción
0: muchas gracias Ana Carla gracias a
1: ustedes, hasta luego gracias. bye, bye.